0: 志村かなほですここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします最近妊活という言葉をよく耳にしませんか妊娠の妊活動の活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のとしさんですとしさんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますえ今日もスタジオにですね立川アートレディスクリニック院員長え三木島藤代先生にお越しいただいていますテーマは子宮内膜側のタイミングについてになります先生よろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします二週目でございます。この方のご登場です。立川アートレディースクリニック院長の右島藤夫先生です。よろしくお願いいたしま
2: す。はい、よろしくお願いいたします
0: 。先生、さっきお打ち合わせの時ちらっとお伺いしましたけど、ラジオっ子だったんですって
2: 。はい、そうです。<笑>まあ長男族の典型的なもので、まあその時はね、あのラジオが全盛な時代でしてね。まあ特にその日本放送で。送られておりましたオルナント日本にすごく興味がありまして、えー、まあ最先端のものというとラジオからその情報を得ていたというようなそういうちょっと混ぜた感じでありましね
0: <笑>でもそんなあの今おっしゃられたまずに最先端の話題をね、はい、この番組ではぜひ先生にいろいろお伺いしていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたしますまたあの今日はオープニングで先生からこう最初に何か先生のエピソードをお伺いできたらなと思うんですが、
2: うんまあ、今日のですね、えー、とテーマとなっていきますのが、はい、まあ子宮の内膜についてたんでしょうけれども、まああのえー、と肺移植とですねその子宮の内膜っていうのは非常な重要な関係にありまして肺の成熟度と子宮内膜の成熟度が一致した場合、はい、まあその場合にまあ非常にその着床率が高くなるという、はい、そういうデータが出ているわけですよね。でこの子宮内膜の成熟度を調べる検査っていうのはアイジェノミクスさんが始めたそのメッセンジャー RNA を求めたその成熟度という前にですね、まあ、古典的な検査があったわけですね。えー、それはあの病理組織的な検査でありまして子宮内膜日付診というような検査が現在でもあるわけですけれども、まあ、いわゆるその、携帯的な様子を見てですね、はい、この内膜が何日目の内膜に相当するのかというような、携帯、うんまあ、的なあの状態を病理学の先生が、はいまあ、見ていただいて、まあ、診断を行うというような、あの検査が、まあ、以前から行われていました、ねうん、ただですね。やっぱりその、はいあくまででも、まあ、見た目ですからね、はい、細胞の中の状況は実際にどうなっているんだろうかっていうようなことは、まあ、以前からですねちょっと僕らとしましても限界があるんじゃないかなというふうに思ってまいりまして、えー、まあそこで、まあ、新しい検査が出てきたということを考えますとね、まあ、この検査も一度使ってみようかなというふうに思い始めたのが、まあ、最初のエラー。という検査をうん、うん、あの行い始めたきっかけでございます。うん、ありがとうございます
1: 。これをのエラー検査はですね、はい、本当にそのメッセンジャー RNA というまあ RNA ですね細胞から出てくるもので実際にその遺伝子がどういった遺伝子が働いているのかっていうのを見て、はいえー、着床の窓の時期を見ている検査であります。はい、<笑>だから分子生物学的なまあ昔からあった日付けとはまた違った、はい、全く違った方法で見る方法で。このエラー検査ですね、まあ、このラジオの番組で何回もご紹介させてもらってるんですけどもやはりその中で、えー、私今回ちょっと先生とですね話にしたいのはその着床の窓っていうものをこうよく言葉では出てくるんですけども、うん、どんな窓をそれぞれみんなイメージしてるかっていうのをみんな違うなとちょっと感じてきてて本当に家の窓をイメージする方もいればいやいやいやいや全然そういうので本当に小さな小窓をイメージしてたりとか。うんうん先生そのあたりまどっと聞くとどういうもしくはこう、ね、引き戸のような場合やっているのかとか
2: <笑>これはですねあの僕は常々思っていることですけども学術用語っていうものに騙されてはいけないとまずですねわからないものに名前をつけるんですね学者たちはね実際にですね「インプランテーションウィンドウ」ってありまして着床できる窓が存在するというようなことを言い始めた先生がいます。はいはい、ところがそのインプランテーションウィンドウっていうのを見た人は誰もいません。いませんね。そう。で、それが一体何であるのかというのを、まあ実際に具体化して説明した先生方も一人もいません、まあ、ある程度はこういうことであろうかっていう推測のもとでお話をしている先生はいるかもしれませんけれども、はい、やっぱりその言葉にま惑わされてはいいいけないというのがのが僕考え方です、まあ、言葉をうまく使うとねそれが一人歩きしてしまっている時代であるということではまあ現在だというふうに思ってます。はいいや、もう先生がおっしゃる通りで、
1: 私たちの、まあ、例えばエラー検査がですね、着床の窓の時期を見つけるというわけなんですけども、うん、実際にこう名前を指摘された、まあ、先生がいらっしゃってですね、うん、エラ検査は着床の窓の時期ではなくて、卵を戻す時期を見つける検査が正しいんじゃないかと。うん、エンブリオトランスファーの時期っていう名前の方が本当はいいんじゃないかっていうことがあって、うんあながち間違ってはなくて、それはむしろあっていたりもしてですね。ちょっとこう考え直させられたのがあります。うん
2: 、そうですね。えっと実際にですね、子宮の内膜がまあウィンドウのように開いているわけじゃなくて、えー、着床の時期を明示してくれているものだっていうふうに考えているのは僕はどうかだと思います。うんうん、で、えっと実際にまあ地球の内膜の成熟度。はい。まあ、それを見ているというふうに考えてもいいかなというふうには思います。うんうん、で、現在主に行われている胚移植っていうのは。胚盤胞移植という方法です。胚盤胞と言いますと、はい、着床寸前のね、あの胚でありまして。まあ、一番その、うん。着床しやすい状況に発生した。前堀は肺であるということの認識が、今では一般的でありまして。はいまあ、それを実際に臨床をされているっていう方が、まあ、方々の先生方が一番多いというふうに認識しておりますけれども。その胚盤法を移植してもですね、なかなか妊娠しない方がいます。うん、うん、何回も移植しても妊娠しないと、うん、一体何に問題があるんだろうかということになるわけですよね。で、まあ、多くの先生方はね、やっぱり。肺に問題があるんじゃないか、うん、年齢的に、まあ、ちょっと、こう、言っている方ですから、まあ。やっぱり、その。着床することの能力が落ちてるんじゃないかなっていう方もいらっしゃいますけれども、若い人でもそういう方いらっしゃるんですね。あの着床しないという方がね、育ってきますとね、その理論というのはまあ、間違いかなというふうに思いまして、でそれでその子宮の内膜を調べてみますとね、えっ、ー、と子宮の内膜の成熟度が遅くなっているという,うそういう状況がエラ検査を用いることによって分かってきました。それを用いて治療いたしますとね、はい、やっぱり難治性の着床障害の患者さんが改善できるという経験をするようになってまいりました
0: 。<音楽>さあ後半も立川アートレディースクリニック院長右島藤雄先生にお話を伺います。
1: はい、先生後半はですね、はい、まだ私ちょっと先生と話したい内容として。はい<笑>
2: まず着床の窓の窓長,長さに長さということに関しましてはね僕はあの着床の窓っていう言葉はあんまり好きじゃないですねはっきり言いますとね、はい、着床の窓があることによってその先が全く見えなくなってくると、うんうん、実際に何が起こっているのかっていうのがね分からなくなってくるための、まあ、一つの壁になっちゃっているんじゃないかなというふうには思います。あますね、そ,れをそれをもう少し、まあ、細かく言いますとまあ、僕が考えているのは、その内膜の成熟度。はい。それと、卵の、まあ、状態。これが、まあ、ちゃんと、うまく、こう、インターアクション、会話ができているかどうか。っていうところが、とても重要じゃないかなと、いうふうに思ってます。まずはですね、その、まあ、地球の内膜の成熟度から言いますとね。まあ、僕らの、まあ、データから言いますと。まあ、一般的な傾向から言いますと、はい、若い人に比べますとやっぱり年をとっていると30代後半から40代人の,その子宮内膜の,その成熟度、えーまあ、いわゆるエラーの,その状態ですけれども、まあ、一般的に移植している時期よりも、まあ、1日遅れているという状況は多くなっってている印象を持っています、うんうん、それから卵の発育もねそれに相応してでしょうかね、まあ、少しずつ発生が遅くくななってなってていよう印象も持おります、うん、まあそういったことを考えますとねその卵とその内膜のインタラクションそれを揃えること、はい、これはとても重要なことだというふうには思っております。で、まあ、その意味でですねエラの検査を行いまして。まあ現在の,その子宮の内膜の成熟度それをこう示してくれているのがそれからですね子宮のまあ内膜に移植するエンブリオ、まあ、いわゆる廃盤法と言われている卵の時期ですよね。ねまあこれがあのやっぱりその移植した後にどんなことが起こってくるのかっていいますと廃盤法の周りに、えー、タンパク分解酵素が、うん発現してくるわけですよね、うん、で体膜分解酵素が発現して、えー、子宮内膜を溶かしてでそれからその溶かされた内膜からエンブリオがお母さんの体の中に、えー、潜っていく、はい、でこの過程を着床というふうに、うん、まあ読んでいるわけですけれどもねでそのまあ過程っていうのがとても重要になってくるかと思いますしスピードいうととということを考えてみますと、まあ、僕の印象でしかないんですが申し訳ないですけれどもやっぱり年を取るにつれて遅くなまあその、うんまあ、実際にウィンドウの時期っていうのを調べたことはないんですけれども、まあ、年を取るに従ってそのウィンドウの時期が少しずれていく。うんはいそれから成熟度も遅くなってくる。うん、で、それからウィンドウの時期がもしかしたら短くなってきてるんじゃないかなという、うん、そういうあの印象を持ったりしますで。それに伴ってエンブリオの方ね、内膜じゃなくてエンブリオの方は、その、タンパクを発現するスピード。はい、そうですね。子宮の内膜に入っていくスピード。うん、これもやっぱり少しずつ少しずつ遅くなっていく。うん、内膜の方は時間的に短くなっていって、で、エンブリオの方は時間がかかるようになってくると、そうしますと、やっぱり結果として、結果として。うん、あの、着床できないということが起こってくるんだろうなというふうには、今。印象として思っております。そうです、あ、そこで私質問なんですけども。<笑>はい、卵
1: 側の、あの、胚盤胞気配のグレード。胚、はい、盤胞気配でも、こう、初期の方なのか、うん、後期の方なのか、うんはい、このあたりの、どっちの方が。先生の,の話から聞くと、後期の方が。そうですね。はっきりと、
2: はっきりとその時間的な状況っていうのがその読めてくると。えー、場合によってはね、あの、廃盤法のグレードがまあ若い 1>、えーね。1とか2とかっていう場合には、3、4って進んで、まあ、5、6ということで着床してくるわけですよね、はいで。その時期の時間がかかりすぎてしまうということも考慮にいなきゃいけない。だから、この時期に廃盤法を移植してくださいというよりももっと具体的にですね、廃、え、盤、ー、法の時期まで示してくると。あるいは場合によってもうちょっとデータを絞ってですね、ーー年齢的には遅くなっていきますから、うん、その状況まで分かってくるようになれば、それはもっとその応用のきく、まあ、エラの,、ねね、ううの治療方法になってくるかなと思いますし、そのサテションにもーーあの影響が出てくるかなと。まあ結果的には着床率にも影響が出てくるかなというふうには思います。まあそれがその今後のエラーを有効に使っていくっていう一つの課題,、うん、の課題そうですね。課題になってきますし、まあそれがうまくいった場合にはそれを恩恵として受ける患者さんも増えてくるんじゃないかなというふうには思います。うん、
1: ありがとうございます。もう一つあの子宮内膜側の厚みについてです。はいはい、私たちまあエラー検査をする上でやはりまあ。斜めに以上あった方がという話をさせてもらってます、はいまもう水よりは熱い方がいいというのは感覚的であるかと思うんで
2: すけども、ね、はい臨床的に我々がこう治療していますとやはりその傾向はねどうしてもあるようですねうんで僕らがやっている治療方法としますとね、はい、GCSF っていいまして白血球を増やすお薬を使って、はい、子宮の内膜を厚くしていくっていう方法を使っています、はい、で我々としましてはねあの名前かとしますとゲストっていう方法を使っていますスト、はい、ゲスト法 GCSF エンドメトリアルスティミュレーティング・トリートメントという方法を使いましてね、はい、でこれはあの、まあ、ヨーロッパの,あの研究者たちがやられてる方法ですけれども、えー、それを使うことによって多少内膜が熱くなっててくくるとといいいううことで、まあ、妊娠効率をを上げていくという方法を、まあ、我々のククリニックではやっておりますその治療法をやっているのが、まあ、我々のところと東大と日本医大この3つの施設でしか今は日本ではやられていないという状況でありますけれども<ー>、まあ、内膜の状況を変えるということには、うんまあ、一つのアプローチとしては有効な手段かなというふうには思っています。ありがとうございます私たち、たまにで
1: すね患者さんから問い合わせをこう、はい、日々受けるんですけどもその中で過去にあったのがですねラー、まあ、検査を受けたいと思っていると、うん、ただ、式、えー、のな厚みとしては、うん、ちょっと十分厚くなってなくてですね、うん、先生はまず厚くしようかと言われると厚くする方法は何かないですかねと言われる私たちはやっぱなくてですね、えー、考えが。サディションもなかなかできなくてそう
2: いったゲストっていうのはあるんですね,ですね血球の力を借りるんですねうん血球の力を借りて気能力を熱くする熱くする,とるまあ反応性のいい人はいますけれどもそ、まあその人は多いんですけれども、まあ、でもその中にはやっぱり反応が悪い方もいらっしゃることは確かです
1: ありがとうございますはい
0: 不妊治療、頑張り続けるって本当に大変ですね。そんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい。遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスのエラ検査です。ERA 着床の窓で検索。
1: 先生さっきのですねその出てきた「ゲスト」はいこれについこれちょっとまた次週聞きたいので、はい、これゲストって何でしたっ
2: けえっとゲストはですね「GCSF エンドメトリアル・スティミュレーティング・ツイートメント」の頭文字を取りまして「はい、ゲスト」っていう方法で行っておりますちょっと次週ちょっとまたお願いしますはいはいよろしくお願いしますよろしく
0: この番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしていますまたポッドキャストによる配信も行っています FM 西東京のポッドキャストページからお聞きくださいそれでは来週同じ時間にお会いいたしましょうこの番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミックスジャパンの提供でお送りしました